0: Hello, hello J'espère que vous allez bien, que l'été s'est bien passé de votre côté, la rentrée également. De mon côté, j'ai repris le chemin du bureau et je travaille activement pour la préparation de la saison 5. J'espère que euh, les partages estivaux vous ont plu, que vous avez découvert euh, grâce à eux plein de nouveaux podcasts voyage à écouter. Et cette semaine, justement, je continue un petit peu sur cette lancée puisque j'ai eu la chance en fait de participer en tant qu'invité au Wanderlust Podcast et euh, j'ai décidé de mettre cet épisode aussi sur ma chaîne de podcast pour que vous puissiez en profiter. Alors c'est un exercice un peu particulier pour moi parce que cette fois-ci bah, c'est moi qui suis euh, interviewée. J'y raconte euh, mon parcours, euh, ce que je faisais avant d'être euh, podcasteuse, avant d'être blogueuse voyage, donc... Euh, tout le cheminement qui m'a mené jusqu'à vous, et puis j'y raconte aussi certains de mes voyages, ceux qui m'ont marqué, et la philosophie de voyage qui m'anime aujourd'hui. Donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, être au micro de Marine. J'espère que ça vous plaira. Je pense que vous apprendrez euh, des nouvelles choses sur moi que j'ai pas forcément euh, toujours raconté dans ce podcast. Et puis bah comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à me dire ce que vous en avez pensé sur euh, mes réseaux sociaux, donc @globelogger et puis euh, la saison 5 hein, je vous le disais arrive très très bientôt donc surtout euh, ne vous désabonnez pas continuez euh, à écouter les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés euh, voilà en attendant je pense que vous avez euh, de quoi faire et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram j'ai créé un canal de diffusion euh, spécifique sur le podcast où vous pourrez donner euh, votre avis participer à des sondages donc euh, bah, rejoignez-moi et euh, belle écoute
1: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Dans cet épisode, vous allez découvrir le portrait de Laura, créatrice de contenu et blogueuse voyage depuis 10 ans et podcasteuse depuis 5 ans. Elle vit à Grenoble avec son fils de 8 ans et son compagnon Sébastien qui travaille avec elle sur les Globes Blogueurs. C'est lors d'un volontariat au Togo que naît sa passion du voyage. Elle rencontre ensuite Sébastien pendant ses études et ensemble, ils décident de partir un an en Amérique latine puis un peu plus tard, 6 mois en Asie. Depuis quelques années, ils privilégient des destinations plus proches en France et en Europe. Sur demande de leurs proches, ils se lancent dans la création d'un blog au départ de leur voyage en Amérique latine sans se douter une seconde que cela deviendrait aujourd'hui leur quotidien et leur métier. Comme quoi, ça vaut le coup d'oser se lancer dans des projets, une opportunité en entraînant souvent une autre, cela peut bouleverser le cours d'une vie. En plus du voyage, Sébastien et Laura ont à cœur de partager dans leur blog leur passion pour la nature, la faune et la flore. Ils prennent un mode de voyage respectueux de l'environnement, Privilégie des partenariats en accord avec leurs valeurs et met en avant des initiatives et bonnes pratiques en faveur d'un tourisme durable. Dans cet épisode, Laura nous parle de son parcours, sa passion et sa vision du voyage et nous raconte aussi en quoi consiste son métier, comment elle gagne sa vie et organise son quotidien entre voyage, vie professionnelle et vie de famille. Je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode, je laisse Laura se présenter à vous. Belle écoute
0: Je suis Laura, alors comment je pourrais me présenter Je dirais que je suis euh, créatrice de contenu, donc blogueuse, podcasteuse, euh, voyage, donc depuis dix euh, ans pour le blog avec les euh, lesglobesblogueurs.com et depuis trois ans avec euh, les coulisses du voyage euh, comme podcast. Et donc euh, tout ça, c'est mon travail aussi depuis cinq euh, ans. Multitâche quoi euh, oui, effectivement, je pense que quand on est blogueuse, alors je suis pas toute seule, hein, je suis avec euh, mon compagnon euh, Sébastien dans cette aventure, mais il ouais, faut savoir tout faire, euh, bon, voyager déjà, c'est okay. le principe euh, au départ, et puis ensuite euh, écrire, prendre des photos, faire des vidéos, euh, faire des podcasts maintenant, bon, ça je, je me le suis rajouté <rire> après, ouais. et puis euh, bah, trouver des partenariats... Euh ça, tout ça, les réseaux sociaux aussi. Oui. Et oui.
1: justement, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as attrapé un petit peu le, le syndrome Wanderlust, donc du voyage, de l'aventure
0: Alors, ça commence à remonter euh, un petit peu, ça va pas me rajeunir euh, tout ça. En fait, moi, j'ai voyagé un petit peu, on va dire, euh, sur le tard. Euh, j'ai jamais voyagé euh, trop avec mes parents, en tout cas pas à l'étranger, un petit peu en France. Et encore, on avait une maison de campagne, donc euh, on avait plus ou moins quand même toujours au même endroit. Et en fait, c'est à partir de la fac, j'ai euh, mon premier voyage vraiment à l'étranger euh, lointain, c'était au Togo et c'était pour un projet euh, associatif que j'ai mené avec euh, des amis. Donc j'avoue que le premier voyage, le Togo, c'est pas forcément la destination la plus euh, évidente, donc tout le monde euh, je me disais « mais qu'est-ce que tu vas faire au Togo ?» Je pense que les gens savaient même pas vraiment trop où c'était le Togo, à vrai dire. Les gens visualisaient pas du tout. Et je pense que bah, c'est là que j'ai attrapé le virus du voyage, parce que j'ai adoré euh, ce dépaysement euh, total, hein, parce que là, pour le coup, c'est ouais, un vrai clair. choc euh, culturel quand on arrive. Mais en fait, j'ai adoré ça. J'ai adoré être perturbée, être, euh, tout découvrir en fait. S'il y avait une, une page blanche, et puis là vraiment je découvre tout. Et juste après, eh ben, j'ai rencontré euh, Sébastien euh, lors de mes études qui lui aussi avait fait un projet associatif. Euh, euh, lui, c'était au Sénégal, euh, et lui aussi avait eu ce. On avait vécu un petit peu des choses très, euh, très similaires, et ça euh, et, euh, nous a rapprochés. Alors il n'y avait pas que ça, mais euh, <rire> du coup, après on s'est mis ensemble et euh, on avait cette même envie de continuer à voyager, donc on a. On a commencé à, à voyager et puis il nous en a fallu plus, donc euh, une fois on est allé euh, en Équateur et on s'est dit un jour on reviendra et on reviendra mais longtemps, et on a eu cette, euh, cette idée en tête de faire un voyage au long cours ouais. en Amérique du Sud. Et quelques années plus tard, je ne sais plus combien d'années plus tard, et bah du coup, on s'est lancé. On a fait un voyage d'un an en Amérique centrale, Amérique du Sud. Et c'est à ce moment-là que euh, tout le monde nous a dit bah, « Pourquoi vous écrivez pas un blog ?» ça, ça a commencé un peu tout juste les blogs de voyage à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé le, le blog. Okay. Mais euh, voilà, le virus du voyage, il est vraiment venu du, bah, du premier voyage que j'ai fait euh, au Togo, qui m'a donné envie d'en de, découvrir plus, Oui, l'Afrique, ça t'a plu Moi, j'ai adoré. Euh, depuis, j'y suis retournée quelques fois dans d'autres pays. On est, euh, on est allé au Sénégal on est allé en Tanzanie, euh, mmh. on est allé à Madagascar, et à chaque fois, euh, j'adore d'ailleurs, un, un de mes rêves, un de mes projets, c'est de faire un voyage où l'on court euh, justement sur le continent euh, africain. Ouais, mmh. C'est le projet que j'ai en tête. <rire> ouais. et, et ce voyage, il était donc un peu humanitaire, c'est ça oui, alors j'aime pas trop dire humanitaire parce que finalement je pense que c'était plus un projet euh, interculturel. En tout cas moi ouais. je le vois plus comme ça. On n'est pas allé sauver les gens. Mmh. Euh, en fait on est allé faire de la prévention santé autour du VIH euh, avec une asso euh, locale. Mais moi, j'aime pas dire humanitaire parce que euh, voilà, euh, peut-être qu'on a voilà, on a filé des coups de main, on a ramené du matériel. Euh, L'association locale faisait déjà de la prévention, donc hum, on vente. est vraiment venu en renfort. Donc euh, voilà, j'aime pas trop le terme humanitaire pour ce genre de projet parce que ouais. je trouve que c'est souvent des projets plus interculturels d'entraide que vraiment de, de l'humanitaire, quoi. Très bien. Et alors,
1: donc, euh, s'en est suivi donc, ce long voyage d'un an en, en Amérique centrale et du Sud. Oui, c'était
0: quelques années plus tard déjà, mais euh, oui, oui. Et vous êtes allé où euh, Et quel type de
1: voyage c'était à ce moment-là Vous êtes plutôt quoi en mode, Un peu sac à dos, berge de jeunesse, euh, un peu à l'arrache et on se laisse porter ou on planifie Voilà,
0: est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce voyage-là alors, nos premiers voyages, donc après le Togo et puis jusqu'en Amérique du Sud, et puis même un petit peu après aussi d'ailleurs, nous, on a toujours été voyage plutôt indépendant, pas trop préparé du tout. Donc, on mmh. prend notre sac à dos ou notre valise, hein, c'est pareil. Et puis, en fait, pour le voyage en Amérique du Sud, par exemple... Ben, on arrivait, le point de départ, c'était Cancun, qu'on a vite fui, <rire> parce que c'est pas clair. du tout notre truc, Cancun, et en fait, euh, ben, on n'avait pas un itinéraire tout tracé, on savait qu'on voulait aller jusqu'en Argentine, donc l'avantage, c'est que l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, quand on regarde, c'est assez euh, linéaire, donc l'itinéraire, il est assez euh, logique. logique, après, on peut choisir ouais. plus ou moins certains spots, mais... Grosso modo, voilà, c'est quand même assez simple. Et puis, en fait, on allait de point, de point en point en fonction de nos envies. Et puis, on arrivait dans, dans le centre-ville, par exemple, du village ou de la ville. Et puis, on allait toquer aux portes des hébergements, voir la tête qu'ils avaient et puis trouver un hébergement comme ça. Donc, c'était vraiment à l'arrache. Mmh. Au jour le jour voilà, faut savoir que quand on a fait ce voyage en Amérique du Sud, euh, c'était il y a dix ans, hein. donc il y avait Internet, mais de mémoire, euh, on n'avait pas encore des smartphones, donc, donc voilà, on n'avait pas toutes les applications qui aujourd'hui euh, facilitent euh, beaucoup les choses, donc nous on faisait comme ça, euh, ça permettait d'avoir des hébergements très économiques, parce que voilà, on voyageait plutôt... Euh... Petit budget, euh, on cherchait pas forcément les hébergements les plus fous, etc. Donc, euh, donc on voyageait comme ça et puis après on se renseignait sur place sur les choses à faire et puis ça se faisait progressivement. Et d'ailleurs, on a refait un petit peu, euh, euh, un petit peu le même principe en un peu plus organisé quand on est parti plusieurs années plus tard, euh, six mois en Asie. Euh, alors là, des fois, on réservait un peu les hébergements, euh, peut-être un ou deux jours à l'avance parce qu'effectivement, il bah, y avait les applis, puis on voyageait avec notre fils à ce moment-là, donc euh, on avait moins envie de se trimballer avec nos, mmh. nos valises et notre enfant sous le bras euh, à chercher les hébergements. Mais, euh, mais sinon, fonctionnait comme ça. Et puis, euh, transport en commun. Okay. Euh, donc, euh, on a fait euh, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, euh, en transport en commun avec les bus. Euh, ça se fait très, très bien. C'est des destinations qui sont hyper faciles pour voyager euh, ouais, ouais, sans voiture. Sûr. Hum. Euh, les endroits euh, qui sont pas trop accessibles en transport en commun bah du coup on peut faire euh, des excursions par exemple à la journée euh, qui permettent euh, voilà, de, de pallier ce, ce manque de, de transport en commun par exemple mais euh, non ça se fait hyper facilement quoi. Ouais. et c'est quoi les,
1: les pays un petit peu qui vous ont marqué sur ce voyage Amérique centrale, Amérique du Sud est-ce que tu peux nous en ouais. dire plus <rire> euh,
0: c'est marrant c'est souvent la question qu'on pose et pour le coup, des fois, quand on me demande le pays que j'ai préféré de tous les voyages que j'ai fait, euh, j'ai toujours un petit peu de mal à, à répondre à cette question. Mmh. Autant en Amérique du Sud, il y, a, il y a quand même un pays de cœur qui est la Colombie ouais. euh, et qui est, je pense, le point commun de beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui ont fait ce voyage, justement, euh, au long cours en Amérique du Sud. Nous, quand on rencontrait des voyageurs, bah, pareil, on leur posait la question. Euh, qu'ils aillent dans un sens ou dans, dans un autre, s'ils étaient passés par la Colombie, tous disaient que la Colombie, c'était... Euh, un peu à part. Ouais, mmh. c'est un pays à part. Alors, pareil, il faut le remettre dans le contexte, je ne sais pas hein, comment c'est maintenant, mais il y a dix ans, en fait, le... la Colombie sortait tout juste de la période avec les Farc, euh, elle commençait à se réouvrir aussi au tourisme, que ce soit le tourisme d'ailleurs local, les Colombiens pouvaient de nouveau un petit peu circuler au sein de leur pays, et puis aussi s'ouvrir au tourisme euh, international. Et du coup, en fait, les Colombiens, ils étaient tellement déjà contents de pouvoir voyager euh, chez eux et de rencontrer des voyageurs qui faisaient l'effort de venir euh, chez eux aussi ouais. qu'en fait, il y avait un accueil mais euh, de folie, quoi. On a des très, très bons souvenirs. On, euh, on a fait des très, très belles rencontres avec euh, des Colombiens qui, justement, eux-mêmes voyageaient. Donc, en fait, on a découvert le pays euh, aussi en même temps qu'eux quelque part, donc c'était vraiment des superbes moments. Et puis c'est un pays euh, avec une très très belle diversité de paysages, culturellement c'est hyper intéressant aussi parce que c'est un pays de métissage, euh, donc en fonction des régions, bah, on a l'impression d'être dans des pays différents, on y mange bien aussi, c'est un des pays d'Amérique du Sud où on mange très bien, Ce que c'est pas toujours le cas, <rire> pas toujours le cas, puis euh, ouais ouais c'est un, euh, un pays formidable
1: et, euh, et donc ensuite, vous êtes parti quelques années encore plus tard, après ce, ces un an de voyage du côté Asie, c'est ça
0: oui, on est parti. Alors, c'est pas l'Asie du Sud-Est, c'est pas l'Asie du Sud. En fait, on est parti aux Philippines, en Malaisie, euh, à Sumatra, au Sri Lanka, à Taïwan aussi. C'était le point de départ, c'était Taïwan, Donc, ouais, un peu cette euh, cette région-là. Donc, qui est pas le le circuit, on va dire classique euh, Asie du Sud-Est, mais qui est plutôt voilà euh... Asie du Sud, on va dire. <rire> Je sais pas comment comment on nomme cette région. C'est quoi ta
1: perception que tu as eue quand tu es arrivée là-bas et par rapport à l'Amérique centrale et du Sud
0: Alors, la grosse différence entre notre voyage en Amérique latine et notre voyage en Asie, c'est déjà la langue. Ouais. Euh, et du coup le, le rapport que tu peux avoir avec euh, les personnes c'est vrai que ce qui est chouette en Amérique latine si tu parles espagnol hein, bien sûr mmh. c'est que tu peux beaucoup beaucoup communiquer avec les gens, T as ce, cette langue un peu commune même s'il y a des, des endroits en Amérique du Sud où euh, quand tu vas dans les petits villages les gens parlent pas forcément toujours bien espagnol mais quand même Grosso ouais. modo, euh, voilà, c'est quand même superbe. Euh, en Asie, c'est moins le cas. Il euh, y, y a bien sûr l'anglais, mais c'est pas partout que les gens parlent bien anglais. Bon. Euh, Moi-même. Euh... <rire> L'anglais n'est pas ma langue de prédilection. Ah ouais. euh, donc ça, c'était le, le gros, le, la grosse différence qui fait que les rencontres sont peut-être moins... Euh, tu as peut-être moins... peut-être ouais, moins profondément dans, dans des discussions et tout. Donc c'est le côté qui peut être, euh, en tout cas pour moi, un peu plus frustrant. Et puis après, bah, culturellement, en fait... Euh, en Asie, ben, c'est un peu comme en Amérique du Sud. Chaque pays est très, très différent aussi. Euh, surtout là, euh, vraiment, l'itinéraire le, le, qu'on avait choisi, pour le coup, le, les pays n'ont vraiment rien à voir euh, entre eux. Quoi. Entre Taïwan, Philippines, ça n'a rien à voir. Même entre les Philippines et l'Indonésie, on se dit ah, c'est proche, c'est des îles, etc. Et pas du tout, en fait. Euh, ouais. Par exemple, les Philippines, c'est assez euh, latino comme état d'esprit. Moi, c'est ouais. ça qui m'a marqué aux Philippines. Oui, il y a eu une colonisation à un moment donné euh, espagnole, etc. Mais ça se ressent aussi dans, je sais pas, dans la manière de vivre, dans la musique que, que les gens écoutent, etc. Alors qu'en Indonésie, à Sumatra, par exemple, c'est beaucoup plus traditionnel, etc. C'est très différent. Bon, moi, j'ai bien aimé justement cette grosse différence qu'il y avait entre, entre les pays. Oui, tu, tu sentais vraiment que tu changeais de pays, d'atmosphère, ah oui, 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 tu oui. te rebaignais
1: dans autre chose ouais. et...
0: En Amérique du Sud aussi, hein, d'ailleurs, parce que les, les gens, souvent, ils peuvent avoir tendance que tout se ressemble, Mais euh, même en Amérique du Sud, quand tu passes du Pérou en Bolivie, tu sens que tu n'es pas dans le même pays du tout. Hein. Ouais. C'est vraiment très, très flagrant. Enfin, moi, oh. en tout cas, je l'ai vécu comme ça.
1: Et pendant ces, ces voyages-là, est-ce que tu gardais des traces, toi, des souvenirs de ce voyage Est-ce que tu avais des habitudes déjà du type euh, écriture, euh, prendre
0: des photos, faire des dessins, des carnets de voyage ou... Dès que j'ai commencé à voyager, euh, j'ai eu des, des carnets de voyage donc où je notais des choses. Par exemple, au Togo, euh, je, je, je me rappelle, j'avais un petit carnet, je l'ai toujours d'ailleurs. Alors, souvent, je le commençais et j'avoue que... À partir d'un moment dans le voyage, <rire> je ça continue ouais, ouais, ça, pour être tout à fait honnête. Mais euh, Et pour les autres voyages, c'est pareil, j'ai eu des carnets euh, plus ou moins euh, fournis. Et puis après, euh, bah, à partir du moment où on a eu le blog, donc c'était au début du, du voyage d'Amérique du Sud, et eh ben en fait, euh, alors je me rappelle plus trop si on faisait on faisait les articles plus ou moins euh, en différé, euh, mais bon à votre elle, retour a... peut-être. Non non, on, on les avait on, on avait fait des articles aussi euh, sur place. Ouais. Euh, je me rappelle, on avait un tout petit ordi portable d'une qualité vraiment euh, très très médiocre. Donc nos premiers mmh. articles c'était pas la folie, hein, c'était pas euh, c'était pas très long. Les photos du coup on les retraitait sur ce ce petit PC là euh, portable. Euh, donc, il on, on, y a beaucoup de, de nos premiers articles, on a, on a tout réactualisé, réécrit, remis, mmh. euh, les produits, etc. Mais du coup, voilà, le, le blog a, est devenu notre carnet de voyage, en fait. même si on n'écrivait pas forcément euh, sur le moment. Bon, on a quand même suffisamment de mémoire pour, <rire> pour se rappeler ouais. quelques semaines après ou quelques mois après. Donc, euh, donc maintenant, oui, notre blog, en fait, c'est notre carnet de voyage.
1: Bien sûr et ça, c'était quelque chose qui te plaisait, toi, justement, d'écrire, de, de raconter. Dans quel objectif vous aviez un petit peu créé Donc, tu parlais de, de ta famille, de donner des nouvelles, mais est-ce qu'il y avait aussi un objectif de créer une communauté, de donner les bonnes adresses pour d'autres voyageurs, ce genre de choses-là
0: Alors, en fait... Pas du tout. Au départ, alors moi, j'étais pas spécialement euh, axée sur l'écrit. En fait, je l'ai pas dit, mais dès nos premiers voyages, moi, j'étais plutôt euh, axée sur la photo. Je faisais ouais. déjà de la photo euh, un petit peu avant de voyager. Et ça par contre, lui, euh, il aimait bien écrire. Il avait déjà eu un petit blog euh, quand il était parti euh, plusieurs mois au Sénégal euh, voilà, pour un projet. Donc, il avait un... Je sais pas, c'était pas un skyblog, mais enfin, j'ai l'air d'être un dinosaure. <rire> je dis ça, mais voilà, c'était les... Voilà, les prémices. Voilà, les prémices. Et du coup, en fait, quand notre famille et nos amis nous ont dit vous ne voulez pas écrire un blog, etc., bah, à force de l'entendre, nous, on, on a créé ce blog-là, mais au départ, c'était vraiment plus pour donner des news à tout le monde mmh. au même moment et puis pour partager aussi notre voyage. Mais ce n'était pas du tout dans l'optique d'en faire notre travail plus tard, de construire une communauté. On mmh. s'est... Au départ, on ne s'est même pas dit qu'il y avait des gens extérieurs, à, aux gens qu'on connaissait, qui allaient nous lire. Pas du tout, du tout. Et la première fois qu'on a eu des retours de, de lecteurs ou des gens qui nous écrivaient, etc., on s'est dit « Ah bon <rire> Il y a des gens qui nous lisent, comme c'est curieux !» D'ailleurs, au départ, on n'avait pas de réseaux sociaux euh, liés au blog. C'est venu euh, plus tard, je ne sais pas combien de temps après ça n'existait peut-être pas déjà, non Si, si, ça existait. <rire> si, 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 si. si. Il, y avait, euh, il y avait Facebook. Ouais, Facebook au moins, ouais. Instagram, ouais. je ne sais pas. Euh, peut-être. Euh, en tout cas, s'il si, y avait Facebook, mais on n'avait pas créé de, de compte Facebook tout de suite. Et puis voilà, c'est venu petit à petit. En fait, on s'est pris au jeu. C'était ouais. assez gratifiant de voir qu'il y avait des gens qui, qui nous lisaient. Euh, pour qui c'était utile aussi parce que euh, c'est vrai que quand on a fait ce voyage-là en Amérique du Sud, il y avait très peu de contenu à ce moment-là sur, euh, sur l'Amérique du Sud. Il y avait ouais. des gens qui faisaient des tours du monde, etc. Mais c'est vrai que spécialement sur euh, cette région du monde-là, il n'y avait pas forcément énormément de contenu ouais. parce que c'était aussi le début des blogs-voyages. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui où voilà, il y a une profusion de blogs-voyages dans tous les sens. Ce n'était vraiment pas le cas euh, à l'époque. Donc, il y avait des gens qui trouvaient vraiment des informations euh, utiles. Donc, après, oui. on, on a été un petit peu plus euh, précis dans ce qu'on écrivait. On essayait de donner plus d'informations pratiques, etc. Et puis après, euh, de fil en aiguille, euh, en fait, on a été contacté pour écrire pour d'autres, notamment pour une compagnie aérienne il euh, y a... Ça, ça remonte aussi. Et puis on s'est dit, ah, tiens, il y a des gens qui sont prêts à nous payer pour, euh, pour qu'on écrive, pour eux, encore plus curieux. <rire> Même quand on est revenu euh, du coup de notre voyage en Amérique du Sud, on a continué à, à écrire bah, déjà tous les contenus qu'il y avait sur ce voyage-là, après on a continué à voyager donc, de manière moins longue, euh, parce qu'on avait un travail à cette époque-là, euh, mais on continue à faire des voyages voilà, une à deux fois par an, donc on on actualisait aussi le blog avec ces, ces voyages-là. Et puis, euh, voilà, on s'est pris au jeu, en fait, euh, d'être lus, euh, d'avoir de, de, cette communauté un peu qui grandit euh, avec nous, d'avoir des, des personnes qui trouvaient que c'était intéressant ce qu'on faisait. Et puis, euh, ce qui fait que quatre ans plus tard, euh, ben, on a décidé d'en faire notre métier. Et alors, avant que tu nous expliques un petit peu cette transition-là, Qu'est-ce
1: qui est important pour vous euh, justement de mettre en avant par rapport à d'autres blogs ou
0: par rapport aux destinations que vous découvrez C'est quoi vous votre patte un peu euh... Alors nous il faut savoir que avant d'être blogueur on avait un vrai métier comme j'aime le dire bon, c'est un vrai métier aussi un hein, créateur de contenu mais c'est un peu la blague mais ils ont un métier plus ancré sur une réalité voilà euh, sociale donc moi je travaillais en éducation à la santé Sébastien il travaille en éducation à à l'environnement, on travaille tous les deux dans le monde associatif, on a tous les deux fait des études qui mêlent science et vulgarisation euh, scientifique. Euh, je dis tout ça parce qu'en fait, tout ça, ça teinte en fait, euh, les contenus qu'on fait euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aime bien, euh, au-delà de dire les trucs à, à voir et à faire, euh, on aime bien, peut-être pas dans 100% de nos articles, mais dans beaucoup de nos articles, essayer de, de décrire un petit peu euh, c'est quoi les spécificités d'un territoire, euh, essayer aussi de, de soulever des questions par rapport aux, aux enjeux sociaux qu'il y a. Euh, alors, on le fait de manière très subtile, hein, ça reste quelque chose qui reste euh, grand public, mais voilà, on aime bien se poser des questions, euh, même déjà en Amérique du Sud, euh, par exemple, on avait fait des articles où on essayait de faire réfléchir les gens sur l'équilibre entre, par exemple, le tourisme nature et puis la préservation de l'environnement. Est-ce que tout ça, c'est compatible Enfin, On se posait déjà pas mal de questions et ces questions-là, on les partage aussi dans, dans nos articles. Dès le début aussi, on, on faisait un petit peu de sensibilisation quand il y avait voilà, des, des choses qu'on voyait qui nous heurtaient. Par exemple, on disait que telle activité touristique bah, était peut-être pas si respectueuse que ça, etc. Eh ben, on le disait aussi dans nos articles, voilà, on disait que voilà, on avait fait cette activité, mais que, bah, après coup, ça nous posait quand même quelques questions. Et euh, sans être moralisateur et sans dire aux gens, il faut que vous fassiez ça et pas ça, on soulève en fait des questionnements. Euh, voilà, je pense que c'est un peu la particularité qu'on peut avoir. Et puis, nous, on est un, un blog de voyage plutôt nature. Et c'est vrai que quand on parle de la nature, et ben on aime bien aussi apporter du fond, du contenu. Donc euh, voilà, on va dire comment s'appellent les animaux, on va donner quelques petites infos sur eux. Oui. Pareil sur la faune, sur la flore, euh, sur les paysages. Donc on a un côté un petit peu vulgarisation. Donc oui. euh, je dirais qu'on se situe à mi-chemin entre l'information touristique, un petit peu de vulgarisation et un petit peu de sensibilisation.
1: Vous êtes quand même très tourné sur la nature. Quand on voit votre manière de présenter un pays, une destination, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'activités, oui. nature, <rire> animaux, faune, flore. Ça c'est chouette aussi. Ouais. Oui,
0: c'est ça qui nous anime beaucoup dans la plupart de, de nos voyages. Hein. C'est vraiment cette découverte avec euh, voilà des paysages, des écosystèmes. Et puis, on aime bien aussi, c'est d'ailleurs devenu un peu notre slogan, on aime bien regarder les interactions entre l'homme, les humains, mmh. et la nature, et comment tout ça s'articule, et comment on trouve des, des, des équilibres potentiels entre les deux, comment l'environnement aussi influence l'aspect culturel d'une population. Parce que, voilà, c'est pas pareil, par exemple, de vivre en pleine montagne que de vivre dans un désert, forcément L'environnement dans lequel on vit, il va, il va impacter, il va influencer aussi euh, l'aspect culturel. Et ça, on aime bien aussi le, en parler. Le mettre en avant, ouais. Ouais. Mm. Et ça, je pense que c'est un peu particulier quand même par rapport à ce qu'on fait. Ouais. ouais. Et vous prenez un mode de voyage aussi un
1: peu plus durable, un peu plus éco-responsable. Et pour toi, aujourd'hui, c'est possible ou quels sont les ingrédients, en tout cas, pour arriver des fois à concilier le voyage, parfois lointain et un peu une certaine éthique
0: Alors, ça reste toujours compliqué parce que forcément, voyager, ça a un impact. Alors, plus ou moins en fonction de la manière dont on le fait. Oui. Euh, donc je dirais que oui, il y a des voyages qui sont euh, quand même euh, plus éco-responsables que d'autres, plus on voyage par exemple près de chez soi, avec euh, des moyens de transport doux, plus déjà ça a des chances euh, d'être responsable, c'est vrai que le transport quand même ça reste un des principaux euh, émetteurs de, de carbone si on prend que l'aspect euh, écologique, euh, donc forcément oui, si on voyage plus proche de chez soi, euh, en vélo euh, à pied ou en transport en commun Forcément, on gagne des points sur l'aspect euh, durabilité des choses. Après, euh, c'est vrai que c'est une question épineuse, hein, la question de l'avion. Euh, Nous-mêmes, on n'a en <rire> pas encore... On... Voilà, c'est compliqué. Euh, je ne vais ouais. pas dire euh, du tout le, le contraire. Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont forcément dire aux personnes « arrêtez de prendre l'avion ». Moi, je l'ai beaucoup pris. Euh, je continue à le prendre de, de temps à autre et donc je, je trouverais ça assez hypocrite de dire aux gens euh, « ne faites pas ce que j'ai fait ouais. ». Après, je pense que euh, c'est important quand même de se questionner sur euh, un usage raisonné. De toute manière, moi, je trouve que quand on part loin, c'est bien d'avoir du temps pour le faire, ne serait-ce que pour profiter de l'expérience et pour vraiment avoir cette euh, sensation euh, d'immersion Ouais. d'essayer de un peu toucher du doigt la réalité d'un pays, même si même en quelques semaines, on ne le fait pas réellement. Mais c'est bien de partir loin si vraiment on, on prend le temps de comprendre qu'est-ce que ce lointain-là nous apporte, c'est-à-dire l'aspect culturel, le dépaysement, etc. Si on part trop peu de temps, en fait, on n'a pas le temps de le saisir. Donc pour moi, ça n'a pas ouais. forcément beaucoup de sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti plusieurs fois longtemps. C'est parce qu'on voulait vraiment prendre ce temps-là parce que ça apporte quelque chose vraiment en plus. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas forcément reparti très, 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 très loin. Euh, ensuite, euh, si on n'avait pas au minimum euh, voilà, trois semaines euh, à y consacrer. Euh, bon, après, maintenant, on a un enfant, donc des fois, ça complexifie aussi les choses. Il y a aussi des réalités euh, que chacun a par rapport à son travail, euh, le nombre de semaines de congés limités, bah, etc. Ouais, donc, euh, voilà. Mais voilà, on essaie de... D'avoir un usage raisonné, par exemple, partir en week-end en Europe euh, en prenant l'avion, non, ça n'a pas, pas tellement de sens pour bon. nous, par exemple, prendre l'avion à l'intérieur de la France, euh, ça n'a pas de sens pour nous non plus. Donc euh, voilà, c'est plus réfléchir à euh, ce que ça nous apporte et puis aussi euh, se dire qu'on peut aussi faire des voyages proches de chez soi qui sont aussi intéressants. Après, c'est sûr que le dépérissement culturel qu'on a euh, en allant euh, je sais pas, dans la Creuse euh, et euh, au Togo, c'est pas le même. Pour autant, des fois, on peut être plus dépaysé à l'intérieur de son propre pays qu'en allant dans un autre pays. Tout dépend aussi comment on voyage. On peut très bien voyager à l'autre bout du monde et pas du tout être dépaysé parce qu'on va, va choisir, par exemple, des gros hôtels hyper occidentalisés, on ne va pas rencontrer la population locale, etc. Ouais. Donc, on peut être au fin fond de l'Afrique comme on serait au cœur de Paris. Quoi. Tout dépend comment, comment on voyage aussi. Oui, c'est sûr. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment toujours d'essayer de m'approcher de ce qui fait la spécificité d'un lieu. ce qui me semble intéressant. Donc, les lieux qui vont être très aseptisés, euh, très euh, uniformisés, ça ne va pas tellement m'intéresser, quoi. Et du coup, tu tout à l'heure, tu nous disais
1: qu'il y avait eu... Euh, donc, ça fait 10 ans que vous avez commencé le blog et 5 ans que vous en vivez. Aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous dire comment on arrive à vivre d'un blog Comment vous, vous y
0: arrivez Quel type de partenariat Comment ça se passe Alors, il y a plusieurs modèles économiques sur les blogs. Nous, notre modèle économique, il est constitué d'une diversité de ressources. Donc la première, c'est tous les reportages qu'on va faire en partenariat avec des offices de tourisme ou avec des acteurs touristiques, donc principalement en France, hein, en ce qui nous concerne. Euh, donc, ça facilite un peu le, la question du tourisme durable parce qu'on voilà, on fait du tourisme quand même de proximité. Euh, et là, en fait, on est rémunéré à la fois pour les contenus qu'on va produire sur nos supports, donc notre blog, nos réseaux sociaux, euh, éventuellement notre podcast aussi parce qu'on commence aussi à à faire du contenu pour les offices de tourisme sur notre podcast. Euh, donc ça, voilà, c'est la partie principale. On vend aussi euh, du contenu à l'issue de ces reportages-là. Donc par exemple, les offices de tourisme, ils ont un grand besoin d'avoir euh, des photos, d'avoir des vidéos pour animer leurs propres euh, mmh. réseaux sociaux, par exemple. Donc on est aussi, euh, c'est pour ça que je dis qu'on est aussi créateur de contenu, parce qu'on crée du contenu aussi pour, euh, pour ces acteurs touristiques-là. Euh, ensuite, via notre blog, on a aussi euh, mis en place un système d'affiliation. C'est-à-dire qu'on euh, a des liens, par exemple, vers des agences de voyage, vers euh, des assurances, vers la euh, location de, de voitures, des hôtels, etc. Et quand les lecteurs, en fait, cliquent dessus et réservent euh, ces activités ou ces prestations, nous, on touche une commission donc c'est pas plus cher pour la personne mais nous on touche une commission et donc euh, en fait bah, nos électeurs, notre communauté aussi participe aussi à cette euh, rémunération de manière euh, indirecte donc voilà, c'est les deux sources euh, principales, après on peut aussi créer du contenu euh, aussi en marque blanche, c'est-à-dire euh, on, a, on a aussi fait de la rédaction web euh, on a aussi créé des vidéos, des choses comme ça pour euh, voilà, d'autres partenaires sans forcément euh, que notre nom euh, y soit euh, associé directement comme pourrait oh. le faire un photographe, un vidéaste un rédacteur web. Ok. Et je me demandais, est-ce que vous, le fait d'avoir ce
1: blog, une communauté, ou en tout cas un impératif de produire du contenu, est-ce que ça a changé, par exemple, votre manière de voyager Est-ce qu'il y a une différence entre partir en vacances <rire> euh, tu vois, et créer du contenu à chaque fois, ou, euh, ou partir euh, en voyage pour le travail
0: oui, 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 il y a une grosse, grosse différence. C'est vrai que... Vous arrivez à faire le... la différence entre ces, ces deux modes-là Alors, pas toujours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Quand on est en collaboration, ce n'est pas du tout pareil que euh, si on est en voyage perso ou ouais. si on est vraiment en vacances. Je dirais qu'il y a vraiment ces trois, euh, <rire> ces trois types de voyages. Ouais. Il y a les reportages qu'on fait pour des destinations où là, euh, bah, on a un contrat. Hein, donc euh, ouais. C'est vraiment un travail. On a un nombre de contenus euh, à produire. Comme on aime bien faire notre travail, bah, on veut aussi produire euh, les plus beaux contenus possibles. Donc oui, il y a une sorte euh, aussi quand même de pression même si on profite... Euh, du séjour qu'on est en train de vivre, il y a quand dans même euh, la pression de... Euh, bah, voilà, Il faut filmer ça, il faut ouais. prendre ça en photo, il faut bien le faire, etc. En fonction du, du nombre de contenus qu'on a à produire, ouais, ça peut être euh, assez, euh, assez euh, stressant. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle les voyages persos, c'est-à-dire qu'on va voyager voilà, sans forcément avoir de partenariat, mais on a quand même dans l'optique euh, d'en profiter pour faire du, du contenu sur notre blog. Mmh, oui. Là, on va quand même être beaucoup moins stress parce qu'on peut déjà gérer le temps un peu comme on veut. On est moins stressé sur la qualité, entre guillemets, parce que, que ça ne nous plaise qu'à nous, quoi. <rire> Quelque part, il y a un truc un peu comme ça. Et puis, on a... On a... Vous créez ce que vous voulez. Oui. On... Alors, on crée toujours un peu ce qu'on veut, parce que euh, quand on travaille pour une destination, ils nous choisissent parce qu'on parce qu fait ce qu'on fait, quoi. <rire> Donc, euh... Mais par exemple, euh, voilà des fois, on peut avoir une commande d'une vidéo, de tel format... Euh, alors que quand on est en voyage perso, bah, on peut décider de, de faire plus ou moins de contenu. Et souvent, on en fait aussi un peu, un peu moins. Et puis surtout, on n'a pas un programme qui est euh, aussi chargé que si on est en reportage, des choses comme oui. ça. Oui. Donc, ça se fait de manière plus flex. Et puis, on n'a pas de délai. Quoi. Après, on produit... Si on ne veut pas faire une story un jour, bah, on ne la fait pas. Si on veut faire des posts quatre mois plus tard sur ce voyage-là, on peut le faire. Oui. Et puis après, il y a les vacances, les vraies vacances... Et là, je dirais que, bon, euh, en vrai, c'est assez rare euh, les moments où on pose euh, complètement l'appareil photo. Euh. Les réseaux sociaux, on arrive assez facilement à se couper des réseaux sociaux. Ça, c'est pas un problème.
1: Mais T'as une petite déformation professionnelle ou en tout cas parce que ça reste quand même aussi une passion, j'imagine, tu oui, disais la oui, photo oui. et tout ça.
0: Après, peut-être quand on est autour de chez nous, par exemple, quand on part en randonnée, etc. Ou alors quand on est avec la famille ou avec les amis, là, souvent, ouais, l'appareil photo, il, il reste quand même au placard. Mais sinon, ouais... C'est vrai qu'on en profite quand même.
1: Et donc, tu disais aussi que vous avez un enfant hein, aujourd'hui. Il a oui. quel âge Alors, il a 8 ans. Vous avez toujours voyagé avec lui. Vous lui avez transmis un peu le virus. Il y a plein de conseils aussi sur votre blog, sur le,
0: le côté voyage avec un enfant. Alors oui, depuis qu'il est né, il voyage avec nous. Il a même voyagé in utero parce qu'en fait, je suis tombée enceinte pendant ce voyage en Amérique du Sud. <rire> il est conçu... <rire> Au Pérou, très exactement, et j'ai appris son existence en Bolivie, donc euh, il avait déjà un, <rire> un pied dans le, dans le voyage. Il a déjà une histoire ouais, avec le, mmh. le voyage, et puis après oui, bah, il nous a accompagnés dans la plupart de, de nos voyages, c'est assez rare qu'il ne soit, euh, qu soit pas avec nous. Alors, est-ce qu'on lui a transmis le virus euh, Je sais pas, <rire> parce qu'il euh, aime bien aussi être euh, chez lui, avec ses copains, avec son environnement, etc. Il aime bien bouger, il aime bien faire euh, plein d'activités, etc. Mais euh, en fait, pour lui, c'est bah, sa vie, quoi. c'est un peu son quotidien de partir en vadrouille. Euh... Alors, Plutôt en France, c'est vrai, euh, ouais. on, a, on a fait quand même euh, des longs voyages aussi avec lui en, en Asie, mais il était petit, donc il s'en rappelle peut-être un peu moins. Pour lui, c'est normal, en fait. À chaque vacances il sait qu'on va aller vadrouiller euh, ici ou là. Euh. Et puis, il sait que c'est aussi notre travail. Donc, euh, il y a même des fois où il y a des voyages, euh, il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il sait qu'on va travailler aussi. Donc, on voyage, mais lui, il voit bien aussi la différence quand on est en reportage et quand on est en, en vacances, quoi lui il la sent bien aussi quand même même si on essaye que euh, pour lui ça soit pas une contrainte et qu'il ait pas l'impression de travailler, notre fils de toute façon il fait pas partie du blog en tant que tel c'est à dire que voilà, quand on va sur le blog on, on se présente comme Laura et Sébastien lui il est là parce qu'il fait partie de nos voyages mais euh, le blog est pas tourné sur, euh, sur sa présence quoi, parce ouais. qu'on veut aussi le protéger euh, d'une trop grande exposition quoi
1: Et donc là aussi, depuis quelques années, vous avez créé donc les coulisses du voyage. Est-ce
0: que tu peux nous en dire plus là, sur, euh, sur ce podcast Alors en fait, euh, quand j'ai créé ce podcast, donc les coulisses du voyage, c'était vraiment pour donner un côté pratique à notre blog, parce qu'en fait sur notre blog, on faisait beaucoup de récits de voyage, mais on faisait très peu euh, d'infos très pratiques sur euh, comment organiser son voyage, etc. Et comme j'adorais les podcasts, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire euh, en format podcast, ça changera un petit peu euh, des articles. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner des conseils, des astuces pour voyager, et pour voyager surtout euh, différemment. Parce que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de gens qui voulaient aussi voyager de manière un peu plus éco-responsable, mais que des fois, les ressources pour y parvenir, elles n'étaient pas forcément... Euh... Facile d'accès, il fallait fouiller par rapport aux gros mastodontes euh, du tourisme. Bah, les initiatives de tourisme durable, des fois, elles sont moins visibles. Donc l'idée, c'était vraiment de compiler euh, toutes ces ressources, toutes ces initiatives par thématique pour les rendre plus facilement accessibles. Et donc, les épisodes sont à la fois sur le podcast et sont à la fois ensuite retranscrits en version article. Ouais. Ce qui fait que voilà, c'est aussi accessible en, en format euh, article. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, du podcast, parce que là, il y a, il y a presque 80 épisodes, j'ai commencé aussi, suite à, aussi à la demande des, des auditorices, de donner aussi des exemples de voyages euh, éco-responsables. Donc, maintenant, je fais aussi des immersions sonores où, en fait, euh, bah, pendant des, des voyages, que ce soit des voyages à vélo, euh, des séjours sans voiture, ou principalement en France, eh bien, je vais raconter ce voyage-là. Je vais tendre mon micro aussi à des acteurs du territoire qui ont des choses euh, à nous dire, voilà. Mmh. On le faisait déjà en format euh, vidéo. Et puis, bah là, on le fait en format aussi euh... audio. Donc, mmh. Comme ça, ça donne aussi des idées concrètes euh, de séjours euh, qu'on peut euh, réaliser. Génial. Et vous qui êtes euh,
1: branché à fond euh, nature euh est-ce que tu pourrais nous dire rapidement une destination qui ressort du lot soit France, Europe, dans le monde une destination nature à fond aïe aïe aïe
0: c'est <rire> super dur c'est dur parce que moi la nature je la vois partout je la vois même en ville et euh, en fait je trouve que tous les territoires euh, pour peu que tu fasses attention il y a il y a de la belle nature. En France, on a un territoire incroyable ouais. parce qu'on a une diversité de paysages. Donc, c'est toujours difficile pour moi de choisir un type de paysage par rapport à un autre. Moi, maintenant, j'habite à Grenoble depuis deux ans. Je dirais qu'il faut absolument venir dans les Alpes parce qu'on a des montagnes exceptionnelles et que je pense que les gens vont pas assez en montagne. <rire> donc, euh, je dirais peut-être ça. À... Toi, tu es team Alpes. Moi, je suis team Pyrénées.
1: <rire> Alors, je, je
0: connais peu les Pyrénées, mais je vais y aller cet été, euh, mais euh, j'ai ai bien aimé notamment les Pyrénées catalanes, on avait fait un reportage dans les Pyrénées catalanes, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi euh, récemment les causes du Carci, euh dans le Lot, donc euh, le parc naturel euh, régional. Les causes du Quercy, parce qu'il y a voilà, des paysages exceptionnels. Une... Nous, on est assez férus de géologie. Ah ouais <rire> les, les paysages géologiques assez exceptionnels. Donc, il y a les causes du Quercy, euh, Dans les Alpes d'Haute-Provence aussi, il y a pas mal de sites géologiques euh, très, très beaux. J'aime bien aussi euh, la Somme, que ce soit la baie de Somme, la vallée de Somme. Je, je trouve que c'est des, des territoires... Euh, bon, j'ai un côté affectif aussi avec, donc euh, je dirais ça en France. Ok. Euh, en France, moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans les parcs naturels euh, régionaux. Ouais. On est ambassadeur pour, euh, pour cette fédération-là depuis plusieurs années. Et en fait, ce sont des paysages qui, justement, allient ce côté nature et ce côté euh, tradition culturelle avec un assez bel euh, équilibre. Et je trouve que c'est des territoires, toujours, où il y a vraiment une identité forte et marquée. Ouais. Euh, voilà, Quand on va, euh, je ne sais pas moi, dans les marais de Brière, il euh, y a une architecture... Euh, Spécifiques. quand on va dans le Haut-Jura, ben c'est pareil. Donc à chaque fois, il y, a, il y a des particularités comme ça qui sont intéressantes à découvrir et qui sont dépaysantes. Et puis alors, en Europe, peut-être le Portugal Mmh. Euh, j'aime beaucoup ce pays je trouve qu'il y a une douceur de vivre les gens sont hyper sympas et puis euh, tout le littoral est magnifique quoi. que ce soit euh, l'Algarve alors que je ne conseille pas du tout en été n'y allez pas en été, c'est pas mmh. une bonne idée oui c'est très touristique on y allait euh, hors saison et, euh, et c'est formidable parce que le climat reste quand même doux et puis il bah, n'y a personne <rire> Tout le, tout le littoral, que ce soit l'Algarve ou l'Alentejo euh, ou plus haut aussi quand on remonte vers Lisbonne et tout, tout est beau en fait. C'est chouette le Portugal comme pays. Ouais. Et puis après, nous on aime aussi beaucoup les, toutes les îles des Canaries. On aime bien les îles en fait de manière générale parce que euh, je trouve que c'est des territoires chouettes à, parce qu'on a l'impression de rayonner, de pouvoir en faire un petit peu le, le tour, même si ce n'est pas vrai. Hein Mais euh, on aime bien ce, ce côté euh, petit territoire. En ce moment là je suis en train de réactualiser des articles sur euh, la Gaspésie par exemple au Canada. Ah ben oui c'est des territoires incroyables, ouais. les paysages sont fous et euh, nous on aime particulièrement les pays où on peut vraiment voir facilement de la faune. Bon bah ben, en Gaspésie vous euh, les baleines, euh, ouais, l'orignal, le, le, les porcs épiques etc. T en, t en prends plein les yeux. C'est
1: vrai que le Canada c'est quand même, euh, pour y ouais. avoir vécu aussi, c'est très très beau. Ouais
0: ouais et puis c est... C est... la nature est facilement accessible aussi donc... mais ouais il y a tellement d'endroits <rire> je suis très nulle pour faire des tops hein. très... <rire> des top 3 <rire> ouais non je peux pas <rire> dans ce
1: podcast aussi on parle du voyage euh, au sens large et et aussi du voyage intérieur
0: qui, qui va de pair. Qu'est-ce que le voyage t'a le plus appris ben, sur toi ou sur les autres, le monde Alors moi, le voyage, ça m'a beaucoup apporté sur le fait euh, déjà de remettre en question ses propres euh, croyances, valeurs, euh, systèmes de pensée, notamment euh, quand on est en voyage lointain, mais même en bas de chez soi, en fait euh, il ouais. suffit d'aller en milieu euh, ultra rural, par exemple, euh, de parler avec un agriculteur, et tout de suite, moi qui suis citadine, par exemple, forcément, tu te questionnes sur toi, ta propre vie, tes valeurs, tes croyances, etc. Donc moi, c'est ça que j'aime dans les voyages, c'est de rencontrer des personnes qui sont différentes, que tu n'aurais pas forcément rencontré dans ton quotidien et de te confronter à ça, et de te questionner, et, et puis aussi d'être curieuse de comment vivent les gens. <rire> je suis très curieuse de Bien voir sûr. comment... Je suis toujours épatée de voir toutes ces différences qui existent. Et puis tout ça, en fait, ça, ça permet aussi bah, à la fois soit de se déconstruire aussi sur certaines choses, d'évoluer, d'être peut-être plus tolérant, ou d'être... Euh... En tout cas, de... de moins être dans un truc de ah, « les gens font ci, parce que c'est comme ça ». enfin moi, j'aime bien, justement, essayer de comprendre la complexité euh, des situations. Ça m'a toujours intéressé et les voyages, ça permet ça. Et puis, ce que ça m'a beaucoup apporté, le voyage, c'est euh, d'être plus à l'aise avec les gens de manière générale parce qu'en voyage, souvent, il y a moins cette barrière qu'on a dans notre quotidien où on se dit ah, « on va être jugé », etc. On, a... on laisse tomber euh, beaucoup de barrières, Alors, je ne sais pas pourquoi, surtout à l'étranger, euh... Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens. Euh, souvent, les gens aussi viennent plus facilement à toi parce que, justement, ils sont intrigués. C'est toi qui es exotique, donc ils viennent te voir, etc. Ouais. Et du coup, ça m'a appris à être beaucoup plus à l'aise avec les gens, même après dans mon quotidien, de moins me prendre la tête, de moins me poser des questions sur euh, qu'est-ce que va penser la personne si je vais lui parler. Euh... Et puis, de me sentir chez moi partout. Ça, euh, c'est vrai que depuis que je voyage beaucoup... Bah maintenant, je vais dans un endroit, je suis un peu chez moi, quoi, et, et ça, c'est assez agréable. C'est un peu projeter. bizarre des fois, mais <rire> je me sens un peu chez moi partout, quoi. Mm. Et est-ce que tu as au quotidien une petite
1: phrase ou un mantra ou quelque chose qui, qui te fait du bien et qui te permet un petit peu d'avancer de... au quotidien, une petite philosophie euh...
0: Alors je suis très nulle pour les citations, euh, surtout spirituelles ou autres, mais euh, moi je me nourris vraiment, vraiment de la contemplation et de l'émerveillement de, de petites choses quoi. Hum. Donc euh, moi, il suffit que tu vois, je suis sur ma terrasse je regarde une germe d'une graine poussée, je vois une fleur qui s'ouvre. Et c'est ça qui me, qui me fait du bien vraiment au quotidien, c'est d'avoir cette capacité à m'émerveiller d'un rien. Chose, et ouais. ça, je l'ai acquis aussi beaucoup dans, dans les voyages, quoi. De, voilà, de se poser, de prendre le temps de contempler. Et je trouve que quand on arrive à avoir cette faculté-là... Euh, bah, on peut être bien aussi partout parce qu'on voit le beau aussi euh, partout et on en a besoin vu que tout n'est pas toujours euh, très rose en réalité. Ouais. Et puis tout le monde n'a pas, il euh, faut le dire, hein, tout le monde n'a pas les moyens euh, toujours de voyager, etc. Donc c'est bien aussi de, de pouvoir aussi être bien dans des voyages locaux. Euh, de voilà Je pars en rando, en bus, à partir de chez moi et je vis un moment vraiment euh, très très chouette. Et ça, c'est cool de cultiver ça. Ouais, je suis d'accord. <rire> voilà. Donc, c'est s'émerveiller d'un rien, je dirais. Ouais. C'est pas très joli comme citation. Ah, mais... oh, si, si. À bien. peaufiner, à peaufiner, ouais. mais ce serait ça, moi. Je... Le bonheur, il est, il est pas loin si, si, si on le regarde, quoi. Et c'est quoi les prochains projets un petit peu à venir? Alors on a des beaux projets là euh, cet été, on va faire des infidélités à la France, euh, on va partir en road trip euh, en amoureux, cette fois-ci on laisse euh, notre fiston, euh, on part en Norvège pour un... Ah génial donc là, 100% euh, nature. paysage, euh, nature. Euh, on va vraiment mmh. être dedans là, pendant, pendant une semaine. Et ensuite, euh, ensuite vacances un petit peu. Euh, donc là, on va à Mallorque. Euh, je parlais des îles. Bah, voilà, on n'a ouais. pas résisté. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'on ait eue en, en plein été. Mais <rire> euh, bah, on est parents aussi. On est un peu euh, confrontés euh, vacances scolaires. Hein. Voilà, aux vacances scolaires. Donc, on sait que ce n'est pas forcément... <rire> voilà on, idéal. on verra ouais. après mais euh, voilà après on ira mmh. dans des spots un peu euh, différents et tout ça on, on verra ouais. puis bon là c'est un peu plus l'aspect aussi vacances pour se retrouver avec euh, notre fiston mmh. et puis ensuite on va on va profiter un petit peu des montagnes donc on va on va aller faire un beau projet dans les Pyrénées autour des des refuges refuges en famille euh, on va aussi un peu profiter de bah, des environs de chez nous parce qu'il y a il y a de quoi faire donc euh, voilà, on a on a un bel été qui qui se profile avec un petit peu de de la bougeotte canne oui, oui, de bah, toute façon, l'été, on est rarement chez nous. Donc, on a cette chance aussi d'avoir un travail qui nous permet de prendre deux semaines de voyage. Ouais. Bon, on va créer du contenu pour le blog hein, ça, dans ces voyages-là. Donc, euh, c'est moitié. C un bon <rire>
1: aussi vous culpabilisez un peu moins, <rire> voilà.
0: Moitié vacances et moitié euh, moitié travail. Mais c'est surtout aussi, c'était un choix de notre part quand on est devenu créateur de contenu. On l'a fait aussi pour avoir plus de temps pour euh, être avec notre fils. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça, voilà, on a toutes les, toutes les vacances scolaires, on est avec euh, notre fils quasiment. Donc, euh, même, si on est est, euh, même si on est en reportage, on est quand mmh. même avec lui on passe de chouettes moments avec lui. Donc, euh, c'est une vraie chance, ouais, c'est sûr. Ouais. Il s'en rend pas compte. Mais...
1: <rire> non, mais plus tard, euh, plus tard, il se rendra compte souvent. On a voilà. besoin d'un petit temps de digestion. puis, il est un peu jeune encore pour, ça, pour ouais. se rendre compte ouais, de, de mmh. cette chance-là. Bon, super. Mais c'était super intéressant, en tout cas. Euh...
0: Euh, Laura, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça à rajouter euh, à la fin ou pour finir Bah ben non, c'est dire aux gens, voilà, profitez, que ce soit de, des petites escapades ou des, des grands voyages, euh, essayez à fond dans, dans le moment présent et d'essayer de, de, de tirer la substantifique moelle des, des endroits où vous, où vous allez, quoi, d'aller creuser, d'être curieux, quoi. De ne pas rester sur l'image Instagrammable. Si on gratte, euh, voilà, je trouve qu'on en ressort beaucoup plus enrichi. Je pense vraiment qu'on on vit les voyages plus intensément quand, euh, voilà, quand on s'intéresse vraiment euh, aux choses. Quoi. Quand on est dans le moment présent et, et pas que, oui, dans la, la création du contenu
1: en, en se disant euh, ça va bien rendre ou ça va bien donner. Hein. Oui, et puis c'est le... quand même de, de vivre aussi euh, oui. l'expérience. Euh...
0: Oui. oui, et puis ne pas s'intéresser qu'à que, qu la surface, quoique au potentiel spectaculaire euh, ouais. d'un spot, et des endroits qui ne sont pas forcément euh, wow au, pr au premier regard, mais quand on s'y intéresse, ils sont exceptionnels d'un autre point de vue. Donc, euh, c'est ça, il faut aller gratter euh, la beauté intérieure de, des voyages. Très bien. Bon,
1: merci beaucoup euh, Laura, et puis je te souhaite merci une très belle journée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye